0: A partir de agora, o mundo da informação chega até você. Está no ar, Vox News. Com Ju Jensen, Keller Estocco, J. Júnior e direto de Brasília, Alexandre Garcia. Vox News.
1: Cidades aqui da nossa micro fazem vacinação extra neste final de semana. Hospitais continuam lotados e prefeitos. Prefeitos ficam sem saber o que fazer. Vereadores de Americana desfilam muitas reclamações contra a administração pública. Quadrilha leva carga de 111 mil reais na via Anhanguera. Caminhoneiros aventam fazer uma nova greve pelo país. Amanhã tem manifestação contra o presidente Jair Bolsonaro. O Brasil goleia o Peru em mais um jogo pela Copa América. Olá, muito bom dia Americana. Bom dia região. São 6 horas e 31 minutos, 29 minutinhos para 7 horas da manhã desta linda, bonita e gelada sexta-feira, dia 18 de junho de 2021. Estamos no outono brasileiro e esta é a edição 3510 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa sexta-feira, um excelente final de semana para todos vocês jornalismovox 90com Nosso e-mail principal aí, como sempre Esperando a sua crítica, sua paulada, seu elogio Sua reclamação, sugestão de pauta Fique à vontade Nosso e-mail é jornalismo, 90com Ou você pode usar aí as vertentes, as opções das redes sociais aqui da Vox 90 São muitas, casos de polícia, trânsito e segurança Se você quiser, pode falar direto com o nosso Keller Estuco Que ela é facilmente localizado aí nas redes sociais dele ou então você manda um e-mail para keller com caio2l vox90.com E o WhatsApp aqui do jornalismo já bombando na manhã desta sexta-feira Você manda uma mensagem curtinha aí para casos mais urgentes com seu nome e seu endereço Para 98177-3276, é só texto hein 98177 WhatsApp do jornalismo muito bom, muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Uma boa sexta para você, Toninho. Hoje, dia 18 de junho, é o dia da imigração japonesa. Hoje também é dia do químico e hoje a Igreja Católica celebra o dia de São Gregório. Parabéns aos devotos, 6 horas e 33 minutos, 27 minutos para 7 horas da manhã. O ela vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas. Mas antes disso, a gente registra aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes aliás, eh, quero dizer que eh, sou obrigado a aglutinar aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes, porque é muita gente realmente fazendo reclamações semelhantes, por exemplo, nós temos aqui uma, uma reclamação do Paulo Crimaco ou Climaco, não sei qual é o nome, o sobrenome correto aqui, ele está dizendo o seguinte o que ele fala, representa uma série de reclamações aqui, muita gente falando a mesma coisa do que ele então, em nome do Paulo aqui a gente registra essa bronca em nome de nossos vários ouvintes. Ele quer saber por que a Prefeitura da Americana não toma as mesmas providências como a outras cidades da região sobre isolamento social e combate à aglomeração. Segundo ele, várias cidades estão agindo muito mais duras com esse tipo de problema no meio da pandemia e a Americana não. A opinião do Paulo e de várias pessoas também. E ele pergunta aqui no final, o que o prefeito Chico Sardelli está esperando para evitar o caos aqui na cidade? Obrigado, Paulo. A Regina Paula Silva Santos também se manifesta aqui e manda as imagens, são assustadoras realmente. Não é um vazamento de água, é uma explosão de água lá na rua Canindé 317, Jardim da Balsa 2. É muita água vazando no meio do asfalto, está lavando o asfalto, com água tratada aqui na Americana. Então, se o DAI puder fazer um, um atendimento emergencial, a coisa é feia, hein? Rua Canindé, 317, Jardim da Balsa 2. Em Americana, são 6 horas e 35 minutos. O repórter nas estradas de Americana e região,
0: Keller Estocou.
2: Bom dia, e bom dia aos ouvintes do Vox News. Espero que todos tenham uma boa sexta-feira, um bom final de semana. Agora há pouco houve uma sequência de batidas na rodovia Ianguera, na região da Grande São Paulo, na pista sentido interior. De acordo com o controle operacional da concessionária da rodovia, ah, alguns veículos envolvidos nessa sequência de batidas, carreta, uma van e também um carro de passeio. Eu questionei a respeito de vítimas pelo menos uma pessoa está passando por atendimento. Inclusive, os socorristas estão realizando o procedimento de massagem cardíaca em uma das vítimas. A rodovia ficou bloqueada por alguns minutos. Agora, há pouco, foi liberada. Pelo menos uma faixa de rolamento. São 4 quilômetros de lentidão. Para quem segue com destino ao interior, entre os quilômetros 19 e 23, ocorrência ainda em andamento. Prefeitura de Americana através da unidade de transportes e sistema viário está informando interdições de algumas vias públicas hoje sexta-feira rua Antônio Zacarias entre as ruas Olindo Tomase e Luiz Santoni também na Centurione Boer entre as ruas Antônio Camargo Neves e Antônio Zacarias na região da Praia dos Namorados também uma outra interdição que vai ocorrer está agendada para o dia 22 na região do bairro eh, São Luís, entre a Gaudina Guimarães Santa Rosa, as ruas São Vito e Joaquim Rocha Júnior e também a Gaudina Guimarães, entre as ruas Luiz Panaro e Joaquim Rocha Júnior, são informações divulgadas pela unidade de trânsito da Prefeitura aqui de Americana. Keller, é estoco para o Vox News.
0: A informação você ouve primeiro aqui.
1: Vox, Vox, Vox News. Muito obrigado meu caro Keller, são seis e trinta e sete, a CPI lá do Senado da Covid, houve hoje, sexta-feira, a partir das 9 horas da manhã, dois médicos a favor do chamado kit Covid, composto por remédios que não têm eficácia científica comprovada no combate do novo coronavírus, como hidroxicloroquina... E a Ivermectina. Os médicos intimados são Francisco Eduardo Cardoso Alves e Ricardo Ariel Zimmerman. É, hoje pode dar uma polêmica boa lá na CPI do Senado. Dois médicos que defendem aí esses kits que não são comprovados cientificamente, que dão resultado contra a Covid, certamente serão martelados hoje lá por vários senadores. Vamos acompanhar. Em Americana, são 6h38.
0: No Vox News, as informações do
3: esporte com J. Júnior. Domingo tem a sétima etapa da Fórmula 1. Grande Prêmio da França. E a boa briga entre os líderes, Verstappen e Hamilton. Ontem, a seleção brasileira passou pela seleção peruana pela Copa América com facilidade 4 a 0 para o Brasil final de semana de campeonato brasileiro, Flamengo e Bragantino amanhã no Rio de Janeiro. No domingo, Palmeiras recebe o América, o Inter no Sul pega o Ceará, teremos Bahia e Corinthians em Salvador, Cuiabá e Grêmio no Mato Grosso e o Santos pegando São Paulo na Vila. Olha o clássico aí. E na Eurocopa, Destaque para amanhã, Portugal e Alemanha, uma da tarde. E amanhã, aqui no nosso ambiente doméstico, tem o derby de número 200 Ponte Preta e Guarani.
1: Um abraço, até segundo. Vox News. Muito obrigado, Jotinha. Mais esporte, 10 para o meio-dia, no programa 10 pontos. 21 minutos para 7 horas, 6 e 39. Sessão da Câmara Municipal de ontem foi vazia, esvaziada. Público proibido de entrar por causa da Covid, mas eu estive lá. A imprensa foi autorizada, acompanhei lá quietinho, no meu canto, sem fazer aglomeração. Eu, o Jairo, uh, Jairinho do outro lado, a Claudete do outro lado e fim de papo. Nós três lá acompanhando. E olha, o que teve de reclamação ontem contra serviços públicos, DAE, área da saúde, administração pública, então vou fazer por partes. Vou fazer por partes até o fim do programa, senão a gente vai tomar muito tempo num bloco só. Vamos começar aqui de uma bronca levantada ontem, pesada, do Walter Amado, vereador do republicanos, sobre os médicos que, segundo ele, atendem nas UBS, no hospital municipal, em hospitais particulares, nas suas clínicas, ou seja... É, fica quase impossível O assunto é delicado Ele é, vai fazer um estudo ainda Vai levantar o ponto biométrico Para saber se os médicos que recebem da prefeitura Estão trabalhando na rede pública É isso mesmo, Walter, bom dia Bom dia, Ju Bom dia, ouvintes da Vox 90
4: Ô, Ju, é, eu tenho recebido muitas reclamações é, De usuários das UBS Que chegam até as unidades e não encontram os médicos que estão atendendo. É, alguns médicos eles atendem em UBS, atendem no Hospital Municipal pela Fusame, e além disso, ainda atendem em hospitais particulares e clínicas particulares. Então eu vou começar a fazer agora um levantamento desses médicos que fazem esses múltiplo, múltiplos trabalhos, e levantar-se a... a a coincidência de pontos biométricos, tanto das UBSs quanto da, da, da FUSAMI, se coincidem os horários de atendimento em clínicas particulares, em hospitais particulares, porque são, são, são salários altos e a gente precisa é, colocar uma, é, como é que fala? uma regra no... no na saúde pública de Americana. Nós temos um valor absurdo hoje que se gasta. Chega a gastar 30% da receita do município só na saúde. E a gente nunca vê uma saúde completa, uma saúde satisfatória no nosso município. Então, eu estou iniciando esse estudo para a gente levantar esses altos salários que nós temos hoje na saúde com alguns médicos e que perpetuam já na saúde de Americana há muitos anos. E isso a gente tem que acabar e em, 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 em dar de, de, de dignidade para essa, essa população que tanto precisa, principalmente agora em tempo de pandemia, que a gente vê aí um sufoco de, de, de profissionais da saúde e alguns ainda aí deitando e rolando. Um abraço aí, bom
1: final de semana para todos, fiquem com Deus. Ok, obrigado Walter, assunto delicadíssimo, vamos acompanhar. E por falar em hospital municipal, temos aqui a nossa ouvinte, a Silvana, elogiando os funcionários do hospital municipal. Ju, queira, estive no hospital municipal, precisei de atendimento e fui muito bem atendida. Meu ex-marido a me ficou internado com Covid o pessoal está de parabéns. Gratidão por esses funcionários, realmente, eles fazem tudo com amor. Sou a Silvana aqui da cidade de Jardim, é isso aí. Hora de elogiar, elogiar, criticar, criticar. Seis horas e quarenta e três minutos, junto com meu colega Kedri estou atualizando aqui as informações sobre vacinação. Por enquanto, vamos falar da americana, porque é muita informação junta. Vamos por, por partes. A americana ontem teve dois óbitos confirmados, não que faleceram ontem, mas confirmados ontem. Um homem de 62 anos teve Covid, não resistiu, morava no Parque das Nações, e um idoso de 75 anos, do Jardim Glória, também teve falecimento confirmado ontem, agora a americana tem 625 óbitos no total, com 19.598 recuperados. Santa Bárbara ontem, dia ruim, hein? oito óbitos, oito óbitos. Uh, são cinco homens, 62 anos, 45, 73 anos, 54 e um de 77 anos e três senhoras. Uma de 53, uma de 55 e uma de 48 anos de idade. Agora, Santa Bárbara, 615 mortes por Covid-19, com 16.800 uh, recuperados. Nova Odessa teve dois óbitos ontem. Uma semana que não tinha óbito lá, mas ontem, infelizmente, dois foram confirmados. Agora, a cidade tem 172, com 4.288 recuperados. Ocupação dos hospitais, eu falo daqui a pouquinho, mas antes, Keller, são 6.44 44 como funciona em Americana hoje a vacinação, por favor.
2: Bem, Jô, pelo que eu entendi dos e-mails encaminhados pela prefeitura, né? Foram pelo menos três ontem à tarde, foram abertas mais 2.400 vagas, mais duas mil e quatrocentas doses disponíveis para a população americanense acima de 50 anos sem nenhum tipo de comorbidade. Esta imunização vai acontecer hoje, sexta-feira, na Unisal, que é o campus Maria Auxiliadora, na região do Parque Universitário, também na FAM, Faculdade de Americana, região da Vila Helena, e também na Unimed, pelo endereço aqui que eu percebi no site da imunização, é na Rua Kirisanaga, né, o escritório ali da Unimed e não no hospital da Unimed na Avenida Brasil. Então são 2.400 vagas. O agendamento pode ser feito, tem vagas. Tô verificando agora. Entra no site saudeamericana.com.br, vai lá agendamento primeira dose, é o primeiro banner do lado esquerdo de cor azul. Então tem vaga ali disponível na Unimed. Pelo menos essa é a informação aqui é, do site da prefeitura. Essas vagas estão abertas na Unimed na Rua Aquiles Anaga, número 48. A Americana vacinou até ontem 109.577 doses, sendo 76.447 da primeira e
1: 33.130 da segunda dose. 646. Parabéns à Unimed, parabéns à Funk amanhã. Vão abrir aí as suas unidades, numa parceria com a Secretaria de Saúde americana para vacinar aí, como o Keller disse, mais de duas mil pessoas. A gente espera que amanhã procure, as pessoas procurem esses postos das oito da manhã em diante para tomar a vacina. E lembrar aí os idosos, principalmente, que tomaram a primeira dose e não voltaram, tem que voltar para a segunda dose. Vou pegar o Keller de calça curta. Quem já tomou a primeira dose, mesmo assim tem que agendar para a segunda dose, né? Porque não tem travitro, né?
2: Que, é, exatamente, exatamente ele leva o cartão da primeira dose Mas tem que agendar Tem que agendar O, o agendamento está aberto aqui, entrando no site Milagre, ó, hein, é, milagre hein Calão
1: Ui? Milagre ter agendamento é, é Exatamente, a primeira dose,
2: como eu disse, tem vagas Então a gente vai aqui para a segunda dose Por exemplo, pessoas com mais de 64 anos Segunda dose da Coronavac Ou ainda a segunda dose da AstraZeneca Ir para o agendamento Olha, nesse instante tem vagas disponíveis da Coronavac na UBS Cariobinha e da AstraZeneca lá na
1: Praia Azul. Segunda dose. Exatamente. Muito Mas bem. tem que agendar,
2: você Dá tem razão, certo. não tem drive-thru.
1: É, aliás, na, no desfile de críticas dos vereadores ontem, pau no prefeito porque não retoma os drive-thru, o sistema de drive-thru. Bateram duro no prefeito. Eu até pedi para o Chico Sardelli se manifestar, até agora... Deve estar descansando. Limeira mantém lá o estádio do Limeirão. Agora tem tudo é. constante. É, Nova Odessa vai fazer também amanhã. É. Santa Bárbara não tem agendamento. Santa Bárbara. Né? Por que, que a americana não tem drive-thru? Vai ter que fazer, não sei por quê. 6h48, é, só para complementar aqui as informações da americana sobre a Covid, os hospitais da americana você esquece, não tem leito em lugar nenhum. É, com respirador, 100% de ocupação, sem respirador. 122%. O que significa isso? Tem gente que está no corredor, é, ou então em local que não era para ficar. Todos os hospitais lotados, com exceção do hospital São Lucas, que tem leitos para Covid sem respirador, ocupação de 75%. Em Americana, faltando 12 minutos para 7 horas. No Vox News,
0: Alexandre Garcia. Bom dia, ouvintes do Vox News mudanças
5: nos partidos por causa do ano que vem, eleição no ano que vem, né? Então está havendo ajustes. Eu falo porque ontem foi anunciada pelo próprio governador do Maranhão, Flávio Dino, a saída dele do PCdoB, Partido Comunista do Brasil. É, falou em diferenças estratégicas e táticas. É uma forma de dizer ó, um pouquinho de pragmatismo ou fisiologismo. Vou para outro partido, porque aqui não está dando como eu quero chegar lá, os meus objetivos do ano que vem. Parece que quer ser candidato ao Senado pelo Maranhão. Interessante que no PC do B tem mais gente caindo fora, gente importante. Manuela Dávila, a gaúcha que foi eh, candidata a vice de Haddad, que foi candidata à prefeitura de Porto Alegre, o paulista... Orlando Silva, que foi ministro eh, do governo petista, ministro do, dos esportes, PCdoB também, São Paulo. Né? Eh, também, parece que o destino é PSB. Né? Até o Marcelo Freixo do PSOL, saindo do PSOL, para ir também para o Partido Socialista Brasileiro. E dizem, todos eles, sob a bênção de Lula. Marcelo Freixo seria apoiado por Lula para candidato ao governo de, do Rio de Janeiro. Aí eu fico pensando, mas Lula não tem o Partido dos Trabalhadores? Ele está... qual é? Né? Qual é a intenção? Bom, aí começa a marca dos partidos. Comunista. É uma, é uma marca pesada né? no mundo de hoje. É, o Partido Comunista Brasileiro, tradicional, de Luiz Carlos Prestes, é, já mudou de nome lá atrás né? virou Partido Popular Socialista PPS do Roberto Freire e mudou de novo de novo não, mudou de, de nome de novo virou cidadania para se livrar até de socialista socialista né? e o, o PCdoB talvez tenha muita gente dentro do PCdoB tenha sentido esse peso e isso que são partidos teoricamente uh, de, ideológicos um partido ideológico está tomando um, decisões pragmáticas ou fisiológicas, alguns, muitos dos seus integrantes, indo para o Partido Socialista Brasileiro, que ficaria mais suave. Lula certamente sabe que o PT está marcado pela Lava Jato, ligado à corrupção, com seus tesoureiros tendo sido presos, próprio Lula, né? Que tá com a ficha lavada agora pelo Supremo, porque passou por uma lavanderia rápida lá, né? Mas então são mudanças que a gente está vendo de preparação para o ano que vem, vai ser um ano bem interessante. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia.
0: Previsão do tempo e temperatura.
1: Vox News. Seis horas e 52 minutos, agendamento na Unimed já era, hein? A gente divulgou aqui já não tem mais vaga, infelizmente. Vai tentando aí. 6 horas e 52 e minutos. Sexta-feira de sol pela manhã, mas muitas nuvens previstas para a tarde e a noite aqui na região da Americana e Campinas, segundo a agência Clima Tempo. Hoje o sol prevalece de manhã, mas fica escondido depois. A máxima não passa de 23 graus. Casa da Vox agora marcando 13 graus.
0: Vox News. Mercado Econômico.
1: 8 minutos para 7 horas, ontem a Bolsa de Valores de São Paulo pregou negativo, queda de 0,93%. O euro vale hoje R$ 5,978. é isso mesmo, o euro depois de muitos meses caiu abaixo de R$ 6,00. O dólar comercial em queda, mais uma vez, 0,74% de recuo, fechou cotado a R$ 5,022. E o dólar turismo também caiu, vale hoje R$ 5,20.
0: No Voz News, as balas da polícia com Keller estourou.
2: Sete minutos para sete horas. Delegacia de investigações sobre entorpecentes a de americana prendeu ontem na região do distrito de Nova Veneza em Sumaré dois jovens por tráfico de entorpecentes. O agente da Polícia Civil da delegacia especializada Emerson Siqueira traz mais informações para o ouvinte do Vox News Emerson Bom dia
6: Bom dia Keller Estoco e ouvintes da Vox 90. a Disney de Americana deflagrou na manhã de ontem uma operação policial com o objetivo de combater o intenso tráfico de drogas que vinha ocorrendo na favela do Parque Salerno em Sumaré. A operação policial promoveu um cerco na favela e durante esse cerco, dois traficantes que estavam diretamente envolvidos com o tráfico local foram presos em flagrante enquanto vendiam drogas. É, durante as buscas que foram realizadas na favela, foi encontrado uma mochila com uma grande quantidade de entorpecentes que estava na posse dos traficantes. É, entre essas drogas foram localizadas porções de maconha, de cocaína, de crack e de LSD. Além das drogas, também foram apreendida, foi apreendido certa quantidade em dinheiro e um aparelho de telefone celular. Os dois indivíduos presos no local dos fatos foram encaminhados para a sede da Dizzy, de Americana, onde a autoridade policial, o doutor Marco Antônio Posetti, corroborou a voz de prisão que foi dada pelos investigadores. Os presos, após ser lavrado o auto de prisão em flagrante, foram submetidos a exame cautelar e, posteriormente, transferidos para a cadeia pública de Sumaré. Muito obrigado ao investigador,
2: ao agente policial. Emerson Siqueira da delegacia de investigações sobre entorpecentes aqui de Americana. Também recebemos a informação de um outro flagrante também por tráfico foi um trabalho desenvolvido pelos investigadores do segundo distrito zona Leste de Santa Bárbara o investigador Ederson nos informou houve uma denúncia a polícia foi checar um comerciante de 30 anos na rua Portugal, no Jardim Europa, foi abordado e, durante a averiguação, os agentes de segurança apreenderam 119 porções de cocaína, 32 reais e três celulares. O homem foi encaminhado para a unidade da Polícia Judiciária, autuado em flagrante já transferido para a cadeia pública da cidade de Sumaré e tivemos acesso durante a madrugada a um boletim de ocorrência informando que um motorista de 40 anos estava em um poço de combustíveis na rodovia Ayanguera no município de Santa Rita do Passa Quatro. Ele foi abordado por três criminosos, foi levado como refém no seu próprio veículo, uma carreta modelo Volvo que transportava uma carga de treliça, armação de treliça, avaliada em cento e onze mil reais. Após cerca de duas horas, a vítima foi abandonada nas proximidades da região do bairro Antônio Zanaga, aqui na cidade americana. Os bandidos fugiram, não foram localizados pelo policiamento. Querer estoco para o Vox News.
1: Vox News. Obrigado, Querer, seis e cinquenta e sete, três minutos para 7 horas. Tivemos um problema sério ontem lá na Unidade de Saúde, lá do bairro Antônio Zanaga, e transferência de pacientes para o Hospital Municipal, houve demora. Então, tivemos reclamação, acionamos aí o vereador do bairro, que é o Juninho Dias, do MDB, mora no bairro, vive no bairro, e realmente ele é, ficou em cima da situação, e a gente pede aqui para o Juninho, pedi, nós pedimos para o Juninho dar um esclarecimento sobre o que houve. Então, realmente... Uh, a gente espera que esse problema na área da saúde seja resolvido. Daqui a pouco a gente fala com o, o vereador Juninho Dias. São 6 horas e 58 minutos 6h58. Uh, vamos falar aqui um pouquinho sobre a situação da vacinação em Santa Bárbara do Oeste e Nova Odessa. Se o meu Kelly puder acionar Santa Bárbara aí, eu vou falar do Nova Odessa por enquanto aqui. Uh, hoje a vacinação acontece normalmente em Nova Odessa, mas amanhã, sábado, tem uma ação especial. Tem uma ação especial. O prefeito Leitinho, do PSD, ele pediu para que as autoridades de saúde da cidade organizassem uma vacinação extra na cidade. Então, amanhã, Nova Odessa, que já vacinou 25,3% da sua população, com ao menos uma dose, tem atividade amanhã será um plantão no ginásio de esportes do Jardim Santa Rosa. Então, além dos adultos de 50 a 59 anos, 59 anos em geral, serão vacinados também os adultos com comorbidades ou doenças crônicas que perderam o período reservado a esse grupo encerrado na última terça-feira. ok? Então, amanhã, vacinação no ginásio do Santa Rosa em Nova Odessa, das 8 da manhã até as 3 horas da tarde, mas sem as limitadas. Tem dose limitada, então... Não adianta se chegar às 5 para as 3, você não vai conseguir ser vacinado. Santa Bárbara, como funciona, Keller?
2: Santa Bárbara começa, é, segue, na verdade, com a imunização é, para pessoas com mais de 50 anos contra a Covid-19. A imunização acontece das 9 da manhã às 5 da tarde, diferente de americana, não precisa de agendamento. É só seguir com o documento, com foto, CPF, comprovante de endereço. Nos seguintes endereços: Ginásio de Esportes de Janeiro Pedroso, na rua Prudente de Moraes, 250 no centro, o Ginásio de Esportes Mirzinho Daniel, na rua Bororós, no Jardim São Francisco, e a Casa de Maria, na rua Mococa, número 510, no Jardim das Laranjeiras.
1: Ok, obrigado, Kelly São sete horas em ponto aqui em Americana. Agora sim o contato estabelecido. Com o vereador Juninho Dias, o MDB, milhares e milhares de moradores do Zanaga depende lá da unidade de atendimento, a chamada UPA, lá vamos dizer assim, entre aspas, lá do bairro Antônio Zanaga. E realmente, o, alguns casos não são atendidos naquela cidade. Agora sim, bom dia, Juninho Dias.
7: Bom dia, Jugens, bom dia, ouvintes da Vox. Jugens, eu tenho acompanhado desde o começo da pandemia. O desenvolvimento da situação e dos casos de Covid aqui na cidade de Americana. Ontem, nós tivemos uma situação no pronto atendimento 24 horas do Zanaga, onde haviam pacientes que precisavam de transferências para o Hospital Municipal, mas houve muita demora por conta da superlotação do Hospital Municipal. Então, eu quero registrar de forma pública a minha preocupação com a gestão que está havendo no pronto atendimento 24 horas do Zanaga e a gestão que está havendo no Hospital Municipal. É, na semana passada, eu falei sobre a necessidade logística no pronto atendimento é, para que houvesse a devida separação de pacientes e atendimento médico de qualidade para todos. E hoje, novamente, eu reforço o meu pedido. É, vale ressaltar o secretário de saúde Danilo e o diretor do Hospital Municipal Douglas têm me atendido e respondido às dúvidas, mas precisamos de mais para este momento tão delicado que estamos passando aqui na cidade. E se estamos em colapso, é necessário que haja mobilização com o prefeito Chico Sardelli para a abertura de um hospital de campanha urgente aqui na cidade. É, o que não podemos é continuar colocando em risco os pacientes que não têm Covid junto com os que têm. E não podemos é, mais querer atender pacientes sem ter insumos necessários. E isso é, é o que vem acontecendo no pronto atendimento do Zanaga. É necessário, neste momento, uma ação urgente, seja de quem for, custe o quanto custar para a Prefeitura. Está na hora de todo mundo unir forças, porque enquanto não tivermos soluções, o que vai custar para nós serão as vidas que nós vamos perder por falta de estrutura. Deixo aqui meu apelo mais uma vez por providências efetivas na área da saúde é, aqui na cidade de americana. Outro assunto que eu tratei ontem é, na sessão foi em relação à estrada Ivo Macris, que foi inclusa recentemente no programa estadual de recuperação das estradas vicinais. E espero que seja realmente executada essa obra, tendo em vista a importância dessa revitalização para as pessoas que moram e utilizam essa estrada vicinal Ivo Macris. E um outro, um outro ponto importante que eu tratei na sessão também ontem foi em relação à verba destinada americana para a construção de uma OBS animal do deputado estadual Bruno Lima. Sugerimos ao deputado a construção da unidade no mesmo terreno dos zoonoses, assim conseguimos otimizar os recursos e não perdemos a verba destinados aqui para a cidade, que será de suma importância para a cidade americana de urgência. Obrigado, gente, pelo espaço, um grande abraço.
0: O repórter nas estradas de Americana e região.
2: Sete horas e quatro minutos, atualizando as informações a respeito de um acidente que aconteceu na manhã desta sexta-feira, Rodovia Ianguera, região da Grande São Paulo, houve uma sequência de batidas entre uma carreta, um carro e uma van. Ao menos uma pessoa ficou ferida com gravidade e continua o atendimento no local. São 4 quilômetros de lentidão para quem segue na pista sentido interior, entre os quilômetros 19 e 23. Já para o ouvinte do Vox News, que segue em direção a São Paulo, para o compromisso desta manhã, deve evitar ainda a rodovia Anhanguera, São 3 quilômetros de lentidão entre o 24 e, e o 21. A um. alternativa é a rodovia dos Bandeirantes. Kellen,
1: estoco para o Vox News. Ok, obrigado Kellen, são sete horas e quatro minutos na sessão da Câmara Municipal Americana ontem como destacamos uma das manchetes aqui do Vox News, muitas reclamações foram feitas por vereadores registramos aqui a Leonora do Postinho, que é do PDT e o vereador Wagner Malheiros do PSTB, os dois juntos fizeram duras críticas à falta de psiquiatras na rede de saúde americana Inclusive, uma frase da Leonora foi forte. Ela falou o seguinte, abre aspas, nós não temos um psiquiatra, está um caos esta área aqui da saúde mental em americana. E o Wagner Malheiros também foi duro. Ele disse o seguinte, abre aspas, o que temos aqui americano nessa área da saúde mental é o mínimo do mínimo do mínimo. Daqui a pouco mais manifestações de vereadores. Ontem a sessão foi pesada, mas nós pedimos para o prefeito Chico Sardelli se estivesse na audiência do Vox News e ele estava e está para dar uma satisfação aí às tantas reclamações dos vereadores, inclusive sobre a atuação da guarda municipal o que ela pode ou não pode fazer se o Chico permite ou não a guarda evitar eventos, aglomerações festas clandestinas o que você está fazendo, prefeito? Bom dia
8: Bom dia, Ju Bom dia a todos os amigos ouvintes do Vox News é um prazer enorme falar com vocês eu tenho ouvido aí todos os dias, participo todos os dias de reuniões importantes na questão da saúde para ter o melhor direcionamento possível da saúde da nossa querida eh, cidade de Americana. Com respeito à Gama, nós estamos trabalhando sim, tanto Gama como Vigilância Sanitária, na prevenção e também, eh, de certa forma anular o trabalho e aglomeração já temos estabelecimentos lacrados em Americana pela guarda municipal, tem total apoio meu, controle da guarda municipal, do comandante Marco Aurélio o vice Odir e eu para que a guarda municipal vá a rua, faça o seu papel, cumpra o seu papel é, fiscalizador, eu não tenho dúvida nenhuma que esse papel tem sido feito. Agora, são muitos e muitos estabelecimentos e nós temos uma unidade só da guarda municipal e da vigilância sanitária. Nos falta também mão de obra urbana, mas nós, humana, desculpa, mas nós estamos atentos a tudo e a todos para que nós possamos ter a melhor segurança possível com respeito ao drive-thru nós estamos aumentando os pontos de vacinação isso aí deve ser comunicado pela Secretaria de Saúde para poder facilitar ainda mais o, o atendimento e a rapidez em, na vacinação, na imunização da nossa cidade nós temos aí outros pontos abertos como a Unimed, como a FAM, como o Dom Bosco, a universidade, a faculdade, enfim. O drive-thru, nós não temos vacina suficiente para eh, poder abrir o drive-thru. É simplesmente isso, nós não estamos recebendo a altura do que nós pensávamos em receber e não podemos abrir uma situação quando não temos o conteúdo necessário, que é a vacinação. De qualquer forma, nós estamos atentos a tudo e a todos, nos reunimos todos os dias para tratar desse assunto e estamos trabalhando com muita seriedade e segurança, principalmente para atender a nossa população de americana. Eu agradeço a oportunidade e quero dizer para a população de americana manter aí o distanciamento social, não ir para balada, não ir para locais de aglomeração usando uh, usando máscara usando álcool em gel para a, gente, para a gente garantir a segurança de todos os nossos moradores era isso Ju, estamos atentos preocupados, mas trabalhando muito obrigado pela
1: oportunidade muito bem, então está aí a posição do Chico. Reclamaram do drive-thru, ele explicou, reclamaram da gama, ele deu a versão. Agora você tira a sua própria conclusão, ok? Por falar nisso, em saúde, e vacina, chegou mais um avião uh, com vacinas da Pfizer no aeroporto internacional de Viracopos ontem à noite. Mais 936 mil doses da vacina contra a Covid, eu disse, da Pfizer. A farmacêutica completou agora já 2 milhões e 400 mil doses enviadas no do Brasil ao Brasil somente nessa semana, tudo por Viracopas aqui em Campinas. Até o momento, 14 lotes com vacinas da empresa americana chegaram ao país, totalizando então 10 milhões e 700 mil doses das 200 milhões de doses do imunizante prometido pela Pfizer Biotech. É mais uma esperança, mas a coisa está lenta. São 7 horas e 10 minutos. No Vox
0: News, Alexandre Garcia. Olá, estou de
5: volta no Vox News. A Câmara dos Deputados tomou um, uma decisão de aprovar algo que os prefeitos de todo o país devem estar festejando: mudanças na lei de improbidade. É uma reivindicação de duas décadas. A lei tem 30 anos, faz 20 que estão pedindo a mudança dessa lei. Ela tem paralisado prefeitos de medo, porque confunde dolo com culpa, confunde má fé com ignorância. Poucas prefeituras, só as grandes, tem estrutura de assistência jurídica, contábil, para impedir que o prefeito cometa um engano numa prestação de contas, ou numa licitação, ou numa... Num, numa é, promoção qualquer. Né? O prefeito não sabe se ao, ao divulgar obras da prefeitura, se não vai ser acusado de estar fazendo propaganda para si próprio. Né? É, então tem, tem coisas que não estabelecem diferença. O movimento municipalista e a Confederação Nacional dos Prefeitos né, dos municípios tem, tem brigado por isso, para deixar as coisas mais claras a lei mais, mais fácil de distinguir o que é má-fé com a intenção de tirar proveito próprio, causando prejuízo para os cofres públicos, que é uma coisa. E a outra coisa é por falta de assessoria, por falta de informação, o prefeito cometer um erro e ficar pendurado em tribunal de contas para o resto da vida, ou pior ainda, na justiça. Por isso, muita gente boa dos municípios não aceita ser candidato porque não quer se incomodar, não quer largar sua empresa, sua atividade profissional, para depois se incomodar, ficar sendo processado por um engano, por simples ignorância. Eu conheço, eh, por exemplo, o, o, o Rui Borno, passou anos eh, visitando as prefeituras para ensinar prestação de contas, né? estimular a criação de uma assessoria que impeça esses erros. Bom, agora mudou. Essa lei que tem 30 anos... A, a Câmara aprovou mudança, vai ainda para o Senado, né? tomara que o Senado aprove, porque vai lubrificar a gestão das prefeituras, vai separar o joio do trigo, né? deixar bem claro o que é má fé e o que é engano, acidental ou por ignorância. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia.
0: No Vox News, as balas da polícia, com Keller Estocolmo
2: algumas apreensões e drogas divulgadas pela Guarda Civil Municipal nas últimas horas região Praça da Fraternidade foi preso um rapaz de 19 anos com porções de maconha e crack, prisão foi efetuada pela equipe com o subinspetor Cauê, patrulheiros Henrique e Juliana. Durante a madrugada na unidade da Polícia Civil também conversei com alguns patroleiros da Ronda Ostensiva Municipal Romu região da Praia Azul, condomínio Vida Nova, um maior e um menor de idade foram detidos também com porções de maconha e crack, a apreensão foi feita pelos patrulheiros Clóvis de Nael e Salvato, até por volta das cinco e meia dessa madrugada, a ocorrência estava em andamento. Kleristoco para
1: o Vox News. Muito bem, obrigado Kelly, são sete e treze e movimentos estão sendo organizados, amanhã tem carreato em várias cidades do Brasil contra o, governo, contra o presidente Jair Bolsonaro e agora existe a ameaça de greve novamente dos caminhoneiros. As informações com o jornalista Cadu Macri. Por
9: conta de promessas não cumpridas por parte do presidente da República, Jair Bolsonaro, a Associação Brasileira dos Condutores de Veículos Automotores, a Abrava, considera a possibilidade de fazer uma paralisação da categoria. Segundo o Landim, que é conhecido como Chorão, em entrevista ao UOL News, do portal UOL, o não cumprimento das promessas pode, sim, ocasionarem uma nova greve dos caminhoneiros. Possibilidade
10: há. Né? Nós estamos no limite, nós estamos na UTI... Nós que estamos na frente, nós estamos procurando esse remédio para salvar a categoria. Claro que nós precisamos ter responsabilidade, nós estamos numa situação de uma pandemia, né? a gente está buscando esse remédio para salvar a categoria, mas assim, é, com muita responsabilidade, nós estamos conversando, nós estamos se mobilizando nesse exato momento, realmente, só através da União que a gente vai conseguir. É, Conversar com o governo e realmente que ele cumpre as promessas que ele passava, que eles, que eles colocaram para nós.
9: Uma das promessas feitas pelo governo é que os caminhoneiros fariam parte do grupo prioritário de vacinação contra a Covid-19 e que eles seriam imunizados.
10: Segundo o chorão, ainda não aconteceu. Nós temos várias situações, uma delas até referente às vacinas, né, que a gente tá no grupo de prioridade desde janeiro e até agora a gente não foi imunizado, né? Algumas ações feitas agora pelos municípios, alguns municípios para poder imunizar essa categoria. É, nós, hora nenhuma a gente deixou de transportar, de levar mantimento, de levar alimento, de levar medicamento, né, para as famílias, principalmente para aquelas que estão num é, momento desesperador, né, que é essa pandemia. Eu, mesmo, fui é, positivo né, de Covid, né, fiquei com 35%, minha esposa com 75%, e graças a Deus a gente conseguiu vencer. A categoria também reclama da
9: linha de crédito criada pelo BNDES no valor de 500 milhões de reais para que os caminhoneiros autônomos pudessem manter seus veículos. Na época, o governo disse que o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal ficariam responsáveis inicialmente por oferecerem os empréstimos, mas segundo o presidente da Brava, nenhum deles conseguiu ter acesso à linha de crédito. A Agência Rádio Web do Rio de Janeiro, Cadu Macri.
0: Você acompanhou hoje no Vox News.
1: Cidades da micro região fazem vacinação especial neste final de semana. Hospitais continuam lotados e prefeitos ficam sem saber o que fazer. Vereadores de Americana desfilam muitas reclamações contra a administração pública. Quadrilha leva a carga de 111 mil reais na Via Anhanguera. Caminhoneiros aventam nova greve pelo país. O Brasil goleia o Peru em mais um jogo da Copa América.